0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第十四集。风不觉瞥了一眼好友菜单中的王探之的状态，这小子还在游戏中，他干脆就不急着去拿结算奖励，而是再次联系了客服。名称：草率的维修，技能卡属性：主动技能，永久掌握，技能类别：器械，效果：使一件品质为垃圾或者破败的机械造物在三分钟内暂时提升为普通品质，消耗体能值一百，学习条件：器械专精 F。风不绝玩游戏的运气一向很差。随机到这个技能就是很好的体现，在低等级时，如爆裂神掌那种学习条件和消耗都很低的，有使用次数限制的技能，可以带给玩家很大的帮助，而这个草率的维修就属于那种，在玩家二十级以后，哪怕这技能栏没满，也感觉可带可不带的技能，效果积住，消耗颇大。最糟糕的就是作用目标限于机械造物。如果这个技能可以作用于所有装备，应该还有些价值。比如说，这玩家捡到一根品质为破败的深锈铁管，在体能值充裕的情况下，姑且就用这个技能将其变为普通品质的铁管，也算是稍加有了点威力。可现实很是残酷的。这个技能只能用在机械上。风不觉此刻已在想象，能用到这技能的情况到底有几种。要是捡到了故障的电锯，那花去一百点体能值让其运转三分钟，倒还算值得。这技能理论上应该也能使故障的交通工具恢复功能。假设自己满状态乘坐一辆报废的汽车。掐好时间，每回都抢在技能失效前的几秒使用，这辆车便可以正常的行驶将近十五分钟。不过这些只是假设，很难说向着交通工具是否真会受着技能的影响。毕竟这汽车这种场景中，大型的物体不算是物品，玩家也不能查看其属性。反正留着这玩意儿到公测的时候不可能卖出什么钱，所以这风不绝就把这技能学了，他的技能栏中立即就多了这么一项。随后他就来到了第二根玻璃柱前，系统提示出现：“请选择您的额外奖励：一、随机抽取一件与等级相应的装备；二、五千点游戏币。”三，二百点经验值。风不绝毅然地选择了装备。首先，后面两个选项现阶段完全是不需要。其次，他就是不相信这自己都五级了，除了一个毫无战斗力的技能和一根塑料针管外，什么都没有。难道还能抽的这第二块石头不成？白光汇聚，油虚化实。玻璃柱中渐渐出现了一件装备的白影，还没完全成型，风不觉就知道这回有戏。看着轮廓，妥妥的是件装备。名称：马里奥的管钳。类型：武器。品质：精良。攻击力：中等。属性：火。攻击人形或类人形生物的头部时，有很高几率造成重伤。哎，这世界观，略猎奇啊。风不觉看完属性以后，虽然吐了个槽，但这心里还是挺高兴的。不管那备注栏里的内容有多奇葩，至少这装备的其他属性都还不错。走回电梯后，王探之的通讯请求已经显示在了屏幕上了。风不觉点下接受时，顺手就发送了组队的邀请。怎么样？五级到了没有？王探之回道：“啊，经验值正好。九哥，你你呢？”在好友名单中，只能看到对方昵称和当前的状态，等级并不显示。不过，就在王探之问这问题的时候，因为他接受了组队的请求，队伍状态栏出现在了显示屏上。这时，这方不觉的等级信息，他便也看到了。哇，果然是到了！杰哥，你拿到什么装备没有？我刚才把剩下的一个神拳给用掉了。出剧本前，除了原先旧的水果刀，还找到了一件防具。好了，这些先不提。你刚才那个剧本进行到最后的时候，有没有用到什么钥匙？嗯？你怎么知道的？那把钥匙你是怎么拿到的？我在剧本的最后发现一把钥匙，就落在出口大门前的地上。我现在都没想明白这是什么情况。本来我已经快撑不住了，这生存值和体能值都见了底，远处还有个东西在追我。没想到在那样的一个地方，捡起一把钥匙打开门，就直接完成了剧本。哎，爵哥，难道你知道是为什么？你的剧本最后也是这种情况吗？哎，怎么可能呢？我的剧本可是最艰难的。你那边的状况，估计是系统认为以你的智慧，前期把钥匙打开锁已经是解谜了，于是啊，就给出了这样的设置吧。喂，这种解谜是给新星设置的吧？风不觉笑了笑。他是有意扯开话题，才开着玩笑。好了好了，你准备好了没有？排团队生存之前还有什么需要整理的吗？啊啊，我没问题，排吧。风不觉操作着触摸屏，很快调出排队的菜单。两人都达到五级后，能够进入的模式有所变化。现在菜单中显示的是单人生存模式普通和团队生存模式普通，训练模式已经被关闭，变成了不可见选择，而单人生存模式现在也是灰色的，不可选。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》。作者三天两觉，风不绝等级五，王探之等级五，请选择队伍要加入的游戏模式。您选择的是团队生存模式，普通，请确认。已确认，团队人数随机值已产生，五人。您的队伍已经进入队列，正在搜索其他已经就绪的个人或队伍。匹配完成，正在协调神经连接，剧本生成中，载入开始，请稍等。眼前陷入了黑暗，游戏菜单也暂时无法打开。短暂的失神后，这风不觉意识到，在这无尽的黑暗中，自己已经由站立变成了坐姿，似乎是坐在了某种有靠背的硬座椅上。欢迎来到惊悚乐园。这次随机出来的声音很平常，普通青年的感觉。不过说这句词儿的口吻，听上去依然。很诡异。载入已完成。当前您正在进行的是团队生存模式，普通。本模式提供剧本介绍，并有几率出现支线、隐藏任务及特殊世界观。剧本通关奖励、结算奖励时可获得 80% 的通关基础经验加成。即将播放。剧本简介，播放完成后，游戏即刻开始。过场的 c j 直接出现在了风不绝的眼前，那感觉就像是戴着一副可以看电影的墨镜，同时这相应的解说语音也在耳边响起。这是一座现代化的繁华都市。就像现今世界上所有的一线城市一样，高楼林立，车流如织，超负荷的人口，浑浊的空气质量。直到某个晚上，太阳沉下，却再也没有升起。漂泊的乌云后，时隐时现的朦胧月光，映照着这座死寂的孤城。风不觉眼前的画面迅速变暗，直至完全漆黑。几秒后又恢复了些许的亮光，正是月黑之时应有的亮度。那座城市中依然有些光源，但这绝非一座繁华都市在夜色中应有的亮度。从远景俯瞰，城市的街道上可以看到许多静止不动的车辆。但没有看到半个行人，也没有任何正在运动着的物体。你睁开眼，发现自己正坐在经常会乘坐的末班地铁上，而你很快将意识到，此刻你周围的几个陌生人和你自己，是这座城市中仅存的幸存者。这句话传入耳中后，这风不绝只见着眼前一亮，恢复了正常的感官，游戏菜单也可以打开了。看来这剧本已开始。他的确正坐在一辆行驶中的地铁上，窗外景物飞逝，化作一条条的横线。他抬起头来，看到小探坐在身边不远处，不出意外的。这节车厢里还有另外三个乘客，在风不绝和王探之的左手边隔开一段距离，另外的一排座位上坐着一男一女，皆是二十岁不到的年纪，看着应该还是学生。男生的脸很白，头发也挺长。说实话，这样的造型，使他看上去和他身边的女生差不多了。两人的身高很平常。身材都偏瘦，长相可谓是俊男美女。从昵称上来看，两人是男女朋友的关系无误。男的叫“想你时最孤独”，女的叫“想念时最寂寞”。在团队生存模式中，此刻就算是游戏开始前给出的最终调整时间了，也是系统提供条件好，让玩家们进行一些交流。在这个环境下，玩家的昵称都显示在了头顶上，可以互相看见。等离开这里时，头顶的名字就会消失。再想查询队友叫什么，就需要打开菜单到团队那一栏去找了。团队栏里可见的信息也很有限。首先，这菜单里自然是看不见队友长相的，只有名字和等级。其次，旁边的状态只显示生存中或者已死亡，至于这人到底生存值多少，有没有异常状态，一概不知。这节车厢里一共有五人，还剩下一位没有介绍，他就是坐在风不觉和王探之对面的那排座椅上。即使是坐着时，目测这家伙的身高也应该在一米九以上。体重则肯定是在一百公斤级别的，看长相，这位大哥肯定不到三十岁，其面容俊冷，下巴的线条十分的刚毅，宽阔的胸膛，呈 V 型的躯干，隔着长袖 T 恤，竟然能隐约的看出他手臂上的肌肉线条。像这种造型，称他一声“赛州长”绝不为过。虽然这神经连接游戏允许玩家在虚拟世界中修正外貌，但是这个功能是存在改动幅度限制的。脸倒是可以随便 PS， 但身形上的改动幅度最多不能超过 8% 再多就会出现问题。比如，你让一个身高两米的人使用一个一米五的身体，他肯定不会适应。所以，假设玩家身高180厘米，那调整的上限大致在 194.4 厘米，下限则是在 160.6 厘米。体重60公斤的人可以加重或者减轻 4.8 公斤左右，而身材比例上修正则是一个很模糊的概念。要举例就是，啤酒肚可以被修正成比较平坦的肚子，但绝不会。变成腹肌，所以撇开脸的因素不提，眼前这位壮汉在现实中，这八成还是个壮汉，不排除这家伙根本没修正过外貌的可能。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。